回は株式会社ネッコの CEO でありクリエイティブディレクターをされている阿部文人さんにデザインとテクノロジーの組み合わせによって生み出される自宅制作の価値についてお話をしていただきました彼のキャリアデザインに対するアプローチそしてチームとの仕事のやり方などウェブデザイナーやディレクターにとって有益なアドバイスをいただきました最近なんか UI デザイナーとか事業会社のデザインマネージャーみたいな人ばっかり呼んでたんですけど今回別の系統の方呼んでまいりましたということで自己紹介の方よろしくお願いしますはい、えー、私株式会社ネッコの代表をやってます阿部文人と言います、えー、職種としてはクリエイティブディレクターとデザインエンジニアという役割で働いてますはいネッコってはい何の会社なんですかところでネッコはえっとお客様のえっとネッコ木の根の根っこ根本となるデザインの、まあ、資産になるようなデザインを作るという会社で主にデザイン制作をしてますグラフィックデザインとかウェブデザインとか、うん、あとはまあよく言われるブランドデザインというようなそのロゴを作ったりとかビジュアルアイデンティティを作ったりとかっていうところをメインでやりつつそこからお客様からウェブサイトが欲しいってなればウェブサイトの,あのデザインとか開発もやってるという会社になりますあのデザインに関わるものであればいろいろやっているそうですね、えー、自宅制作会社って言ってもいいのかな、はい、これはそうです、完全に自宅制作会社で、えっと、自分たちの事業でやってるのは、ちょっと自分たちが持ってるキャラクターとかを、まあ、グッズ作ってちょっと売るぐらいなので、本当に 95%、はあの受託事業と言っても間違いないです、はい、さっきかなりこう幅広くやっていらっしゃいますけど、はい、それはなんか必然的にそうなってたんですか、かそれとももともと根っことして、そういったコンセプトでやっていきたいみたいな。ビジョンだっったたりとかあったりしたんですかはいそうですね、これはもう完全に後者で、あのー、幅を広げていきたいっていうのと、やっぱりお客様が必要とするデザインとか、あのブランドに関わるものは全部できるようになりたいなっていうところが、企業のコンセプトではあったので、基本的にはどんどん、あのー、戦略的にというか、メンバーを揃えて広げていったっていう形ですね今、社員って何名ぐらいいらっしゃるんですか今、全部でアルバイトが1人なんですけど、アルバイト入れて13人になります。ね、この番組始まる前にも少しお話しましたけど、2年か、それくらいで2倍に倍、ねはい、そうですね、2倍になったんですよね。前は6人、7人だったので,で、ちょうど今、創業して8年目になりまして、13人なので、本当に2倍ぐらいに、3年ぐらいでなりました最近のご時世だと、まあ、いろんなこう制作ツールとか、これは別にあのウェブサイトだけじゃなくても、ロゴにしてもそうですし、ブランドアイデンティティとかもそうですし。あとはそれを作るためのブランドアセットのようなものもそうなんですけど、こうどんどんどんどん敷居は下がってますよね。あの表現はさておき。で、そうした中でこう、そうしたこう自宅制作会社っていうのはなかなかこう事業として成長するの難しいんじゃないかっていうふうな考えを持ってる方もいらっしゃるのかなと思いきや、まあ、御社みたいにこう、最近こう2、3年で2倍になりましたみたいなことにもなって、すごいなと思うわけなんですけど、どうなんですかこう自己分析してみてこう、なぜこう成長していると思います、こうしたご時世の中で。そうですね、やっぱり一番の特徴としては、もともと私の役割として、そのデザイナーでもないんですよ、私って。かといってエンジニアでもないっていうポジションで、で本当にクリエイティブディレクターと名乗ってるんですけど、そのあのデザイン全般とエンジニアリング全般を理解して、かつもともとの私の,あのスキルが営業とかマーケティング寄りのスキルだったので
、でそこを軸にクライアントとこう相談して、うんまあ、より最適なクリエイティブを提案して、で見積もりを取るみたいなような形がすごく多いので、なんかこう、ウェブサイト作りたいって言ってきても、例えば僕たちの場合って、ウェブサイトだけじゃなくて、例えば会社案内資料も一緒に作りましょうとか、まあ、提案しながら、まあ、ちょっとこう、まあ、変な言葉ですけど、顧客単価的なものは必ず上に上に持っていくような動きをするっていう感じがすごくうまくいってるなっていう形が、まあ、どっちも全部やりますよっていう形ですね。なんかこう、言われたものを提供するっていうよりは、はい、そこがうまくいったのかなと思ってます、一番。これはあのグッドパッチの土屋さんも、もともと営業のバックグラウンド持ってらっしゃる方だと思うんですけど、ね、安倍さんにしても営業のバックグラウンドを持っていると。でこれ、先ほどおっしゃってたメッセージがすごくこう営業的なコミュニケーションだなとは思ったんですけど、こうどうでしょうね、こうデザイナーにはこう営業力ってないんですかね、何なんでしょう、これ。それは確かに創業の時思ったんですけど、やっぱり一緒に創業したメンバー、エンジニアとデザイナーで3人で僕、創業したんですよ、うん。で、やっぱり一番これは良くないなと思ったのが、デザイナーとエンジニアって、自分の価値を、その、あんまり見えてない、安くしがちなところがあるなっていうのがすごくあって、なんでやっぱりそうじゃなくて、私が一人間に入ることで、例えば本当は10万円でいいなってデザイナーが思ってる案件を50万円で取るみたいなことが実際できるっていうのが、現実かなり起こっていて、なんかこう、そこが一番、なんかこう、私がいる価値っていうのがあったので、提案が下手っていうよりは、自分の価値が見えないから単価がつけられないみたいなのが。一番初めよく思いましたね、一緒にやってても。はい、その安倍さんの視点から見て、その価値って一体、どういったところにあるなって感じられましたえっ、ー、と、これも難しいと思うんですけど、やっぱりお客さんがその払える金額を見定める方が重要かなと思ってて、<笑>これは難しいんですけどうまいですね、はい、なるほど、なるほど。はい、はいはいなんかこう、ウェブサイトって50万円ぐらいだよねって思ってるお客さんもいれば、実際1000万円だなって思ってる人もいるんですよね。やっぱり企業として。なので、そこのバランスを見て、やっぱりいただける範囲を見定めて、最大限の提案をするっていうのをこう、見極めるっていう方が大事なような気がしてます。お金っていう見積もりというか。うん、確かに。はい。高く払う理由って単純に解決したい問題が大きいからっていうケースが。多いですよねだからさっき面白いなと思ったのがそのデザイナーとエンジニア価値がうまく見出せてないというふうなのは言い方を考え変えるとこうお客さんの問題の大きさを理解していないそうですそうですっていうところもあるかもしれませんよねそうですねなんで自分のやれる労働力の範囲で値段をつけてるっていう感じがしますね自分がこれだけ働くから50万円ですよねでもお客さんからしたら500万の価値がある可能性があるところが見えてないこうしたこう制作会社の中でこういったセールスって言ったらいいかなセールスマーケティングっていうふうなところに強い方がいらっしゃるといいかもしれませんけどまあフリーランスっていうのはまあ営業もしなければいけないというふうなところもあると思うんですけどそういった方にさっきの話とちょっとつながるかもしれませんけどこういうふうなヒアリングをした方がいいとかこういうふうなコミュニケーションした方がいいんじゃないかっていうふうな提案ってありますあそうですね僕気をつけてるのはやっぱり困っててることを聞きますね欲しいものより何なんか他に困ってます、うん、みたいな,なんかウェブサイト欲しいって言われてもいやウェブサイト欲しいのは分かったんでなんか今仕事してて困ってることありますかみたいなことすごいよく聞きますねはい例えば社内のそのシステムとかツールが使いづらいとかなんかこうこういうのに手間がかかっちゃっててなんかありますかとか
、なんかこう全然別のその方向性から困ってることを聞くっていうのはすごく気をつけてますね。問題の大きさが分かれば値段もつけやすいっていうのはあるので,<笑>で、ね、まさにそういうところですね。<笑>はい、そうですね。まあそういった部分も当然あるとは思いつつも、先ほど根っこのこうやっていることの中に自社のこうキャラクターを作ったりとか。グッズを販売していますっていうふうなことを言ってましたけど、そういった、なんでしょうね、自社ブランディングも結構お上手な会社だなという感じがしてるんですね。ありがとうございます。はいますはい、もちろんそのイベントにブース出したりとか、あとはまあコンテンツ配信したりとか、で、すごく大変なことだと思うんですよ、実は。例えばそのデザイナーとかエンジニアにしても、日々の業務ありますよね。で、大体の場合、その日々の業務でいっぱいいっぱいになって、そういった、なんでしょうね。エキストラなことって言ったのかな。まあそういったことをするのは難しいんじゃないかなと思ったんですけど、どういうふうにそこら辺のこう、モチベーションを上げたりとか、何をしていらっしゃるんですかこれどういうふうにしてこうみんなを巻き込んでるんですかこれって。<笑>はい。これは本当に、長谷川さん言った通り、多分、世の中の 99.9% が多分発信業務ってエキストラな業務だと思ってると思うんですよね。でも僕らはそれ逆で、あの、これ業務ですと。中に組み込んでくださいっていう話にしていて、でそれだけだとまあ根性論みたいになっちゃうんですけど、そうですねあのうん、朝やるっていう仕組みにしてるんですよね。働く前というか、その一般の,その僕らがデザインとか開発やる業務の前にブログとかを書くみたいな仕組みにしていて、必ず先にやるみたいな仕組みに全員していて、朝30分ブログに手をつけてから普通の業務開始するみたいなところの仕組みにしてますね。もうで、エキストラじゃないと。これは必ず組み込みの普通の業務でありますっていう発信を僕からしてます、みんなに。つまりそれは、あの、業務時間に入ってる、はいそ。そうです。業務時間に出てくださいと。はい。っていう形にしてます、もうこれは。まあ、はい、そうですよね。そこ、それくらいこうコミットしないと優先順位上がんないですよね。いや、そうですね。やっぱり忙しい人がいれば、やっぱりやらなくてもいいみたいになっちゃうので、なので、必ず先にやって、で、逆にその受託してる業務の方でバランスを取る、振り分けるというか、やっぱりそれが遅れてしまったら、他の人入ってもらって手伝ってもらうとかっていう形にして、調整するっていう感じにしてますね。御社のデザイナーっていうのは、クライアントと会うんですか、直接。クライアントと会うことは多いですね。あのーはいうんうん、一緒にミーティング参加してます、基本的には。あそうなんだ、なるほど。制作会社の方では、こう、二つ歯があるような気がするんですよね。そういうふうに、こう、デザイナーを連れていくっていうふうな派と、ディレクターが、まあ、大体聞いてくるから、うんうん、まあ、あの、デザイナーは行かなくて良いみたいな感じのような派とあるんですけど、これは、安倍さんはこれ何ですかこう、会社の方針として連れていくっていうふうなことにしてるんですかそうですね。会社の方針として、えっと、必ず僕、ミーティングにはいるんですけど、基本的には僕が喋る形にはなるんですが、デザイナー二人はつけてますね。一つの案件に。二人はい。一人じゃなくて二人にしてるなんか理由とかってあるんですよ。すねはい、えっと、議事録取るのと、やっぱりリードとしてデザインをあのしてもらうメンバーっていう形で、アシスタントとリードというような形で二人はつけてますね。はい。それもなかなか贅沢な振り方ですよね。<笑>結構デザイナー一人だけでしか割り当てれないみたいなケースってあるような気がするんですけど。ね、はい。僕ら、ちょっと本当に特殊な作り方してて、一つの案件に僕らはデザイナーほぼ全員入るっていうやり方をしてるんですよね。4人とか5人とか。で、いろんな案件を掛け持つっていう形にしていて、で、プロジェクトでは一応リードみたいな、その世界観を作るようなデザイナーみたいなのは一応メインでは置くんですけど
基本的にはそのデザイナーはそのトップと配下全部作るっていうことはしなくて配下とか他のパーツとか展開とかは他のデザイナーがやったりとかっていう形がすごく多くて1プロジェクトに3人4人入るみたいなのをいくつも持つっていう仕組みにしてましてペアデザインっていう感じでみんなでデザインするっていうやり方なんですよね。なるほど、まあ、それはある意味こう若手が学びやすい環境とも言えるかもしれませんよね。そうですね。はい。非常に入ってきたばかりのメンバーのデザイン力は急激に伸びますね。1年ぐらいで。うん、それはもう実感してます。2人ぐらいもうすでに。なんかその分こう、はい、なんだろうか、モードスイッチするのが難しそうな感じも。そうです、そうです。はい。かなり頭が。はい。え、その辺って現場任せなんですかそれかなんかこう、はい、うまくこうマネージメントする仕組みだったりとか、なん,なんでしょうね、打ち合わせか分かんないですけど、何かそういったサポートするような仕組みとかってあるんですかそうですね、1日にその4個も5個もっていうよりは、やっぱり2つとか3つとかしか触らないとかやらないとか、今はこっちの案件入ってみたいな、今はこっちの案件来てほしいみたいな感じの調整を僕の方でしてますね。<笑>いや、大変ですよね、それはそれで。ねえ、はいあの、言うのは簡単だからやるのは難しい系のやつですね。けどそういうふうなサポートがないとなかなかねその3人も4人もっていうふうにデザイナーつけるのは不可能だと思うのでデザイナーもなんかこうわーってなってしまって逆にこうモチベーションが落ちてしまうみたいなこともねありえなくはないので会社としてこうどんどん大きくなっているわけなんですがその最近よく思うのがそのウェブサイトのデザインっていうものがすごくこういろんなことができるようになってきてるなっていう印象があるんですね。あのまあ、その CSS グリッドとかそのレイアウト系なんてまだ可愛いもんでアニメーションとかももう今何ができないんだろうって思うようなものって増えてきたような気がするんですよね例えばその5年とかちょっと前だったらこうなんか動画貼っつけて終わりみたいなのが多かったと思うんですけどとかあったじゃないですか,、はい、なんか背景に動画入れてみたいな感じでまあそれはそれであのいいんですけど今そんなの可愛いもんで一体何やってんだろうかっていうのが分かんないのも結構出てきてるんですよ。なんかスクロールしたらなんか 3D の素材がこうシュッとなんか縮んで次のスクリーンに移動したりとかっていう風なのがあって、いやー変わったなーっていう風なのは思う一方、どうやってデザインしてんのこれとかって思ってしまうんですよね。なんかよくあるパターンがやっぱり結局そのコードも書けるデザイナーみたいな人たちがなんか力技で作りましたみたいな感じの事例とかで出てくるんですけど、なかなかこんそれってできないじゃないですか。すごくこう、スーパースターばっかりのような人間ばっかりを雇うわけにいかないですし、どうやってこう,こういうのってコミュニケーション取ってます御社の作っているサイトの中にも、やはりこう、アニメーションとか、そのトランジションを上手に使ってるようなものって出てあるわけなんですけど、どういうふうにこういうのってやってるんですかね。そうですね。これはやっぱり僕らも Figma はすごい使ってるんですけど、ちょっとやっぱり。やっぱりデザイナー側でかなり負担をしてるというか、そのデザイナーが Figma でプロトタイプを作って、うん、そのまあホバーとかもそうですけど、差分のデザイン、その開始時点と終了時のデザインを使ってトランジションを作るとか、でプロトタイプでそのデバイスで見れるレベルのプロトタイプも作っちゃって、でそれでもう動画とかもそのキャプチャー動画みたいなのを撮って、もうお客さんにこう,こういうデザインになりますみたいなところまで作ったりとか。もうこうフリックとかも触ってる動画とか作るみたいなところも,もう結構やりきってるところまで持っていくことは多いですねアニメーションとかはなのでその後実装って感じで、えー、はいアニメーションに関しては実は
、でこの場合は結構僕が最後仕上げで書いてることもあってそのデザインをずっと見てるのでその差分を埋めるようなアニメーションを最後、まあ、そうこう考えながら書くみたいなことはもあります。どっちかですかねはいもうデザインで作るか。なんかこの辺はいい答えがなくて結局さっきみたいなこうコミュニケーションととにかく頑張るみたいになってね<笑>、はい、他の案件でもよくやってるのはそのアフターエフェクトで作って。で、そのビデオを使って、まあ、お客さんかステークホーダーに見せて、みたいなことやるというので、まあ、悪くはないけど、これ実装の時どうしようとかっていうのをね、なんか考えながらやらなくちゃいけないので、けど実装のこと考えるって言っても、最近本当にこういろんなことができてるので、なんでしょうか。自分が思っている以上のことができてる可能性というものを逃してるんじゃないかっていうふうなのが、最近。怖いんですよね。はい、なこういうこの、ねはい、キャッチアップってどうやってやってるんですかこう社内でなんか情報共有とかってなんかしてるんですかです、ね、はい。で、この場合は、あの、スラックでスタディチャンネルっていうのが大量にありまして、例えばですけど、スタディデザインとか、スタディテックとか、スタディグラフィックとか、スタディモーションとか、それぞれそのいろんなデザインの区分に分けたスタディチャンネルがあって、そこにこう日々みんなが、情報を流して見ていくみたいなところで、まあ、意見してあったりとか、こういうのいいねとかっていう会話をすごいしてるみたいなのが、ちょっと日々起こってる感じですね。見てもわからんっていうのは結構最近増えてきてる、ね、インスインスペクト開いてもわかんないとかってとこからも情けない。<笑>いやだからなんでデザイナーにやっぱりブレンダーとかアフターフェクスとかに挑戦してほしいっていうのは言って、挑戦もしてもらってる段階ですね、今はもうすでに。はいそうするとまた実装とのこうせめぎ合いも多少あるとはいえまあけどそういうことしないと表現が狭まっちゃいますよね本当にそうなんですよねフィグマで再現できるものでやるのか自分の想像力だけでやるのも無理だと思うんですけど非常にうん難しいその特にフィグマの場合はまあ今何でも作れますっていうのは事実あるものの、はいはい、やはり出どころが UI デザインっていうのもあるので例えばそのね御社がやっているタイプの中にはそういうのばっかじゃないじゃないですか、はいそうですねまあ、普通にこうプロモーションにちょっと若干近い企業サイトだったりとかそういうものが中ではあまり相性のいいツールとも言えないような気がしてるんですよねさっき言ってみたいにこうなんか起点と終点の間はいい感じにやってくれるみたいなのあってもそれはあくまでこう UI デザイン上でやるぐらいの程度の表現なのでその辺どういうふうにつなげていこうかなとはねちょっと前までねアドビが取り込んでくれそうだったのにああこれでアフターエフェクトとかと連携とかできると素敵やなとかって思ってたりはしてたんですけどその夢は途絶えたのでねそうですね<笑>そうですねなので意識的にこうフィグマだけでやるっていうよりはなんか今回のメインビジュアルのグラフィックはそのフォトショーで作ろうとかイラストレーターで作ろうみたいなことをやったりもしてますねメインビジュアル対決みたいな感じでみんなでフォトショーで作ろうとかイラレで作ってその書き出した画像をフィグマに貼ってみんなで見ようとかなんかそういうことをやったりとかしたりはしてますねあそうなんちゃうあけど面白いですね、うん、そういうことしないとだいぶ能力が遅れちゃうというかな。なんかやってることがすごい3年前と4年前大して変わらないことをしているっていうふうなのがあるから、ああ、その辺のキャッチアップっていうのは難しいですね。うん、そうですね、うん。やっぱ表現っていう意味ではフィグマじゃないものの方ができると思って、はい。やっぱりそっちを忘れないようにっていうのはちょっと意識はすごいしてますね。本当に最近は本当に UI デザインの方に寄っちゃってるので、うんはい、そこで行われているこうデザインの評価っていうものは
なんでしょうね。例えばその指標があったりとか、あとはまあ、ヒューリスティックだったりとか、何かしらこう判断基準。これ、つまりはその私以外の人が判断しても、それほど大きなブレが起こらないような基準っていうものが存在する中でデザインしてると思うんですよね。で、一方、ウェブサイトになってくると、一概にそうではないような気がするんですよ。ただ単にこう、押しやすい、使いやすい、読みやすいが、イコールいいウェブデザインなのかっていうと、うんうん、イエスな時もあるし、はいいやいや、そこは優先順位としては落として、別な表現だったりとかメッセージでも強めなければいけないという、こう、レバーが多いような気がするんですよ、ねはい、評価の、うんうんうん。そうですね。で、クリエイティブディレクターというようなポジションとして、どういうふうにこう今ってウェブサイトのデザインっていうのを評価されてるんですかこう評価するためのレバーってどういったものがあったりするんですいやでも今、長谷川さんおっしゃった通り、やっぱりその UI デザイン的に見るところも非常にもっててましてやっぱり使いやすい、うん、押しやすい、分かりやすい、うんまあ、もちろん当然として、まあ、アクセシビリティもそうだと思うんですけど、持っていて、でやっぱり僕らがやれることって、そのもう、まあ、ある意味こう、オーダーメイドのデザインを僕らにしてくれてると思うんですよね、企業さんって。ですよね。はい、なので、その企業のやっぱりこうらしさというか、本当にその企業はこういうビジュアルアイデンティティなのか、こういう言葉なのかみたいなところをすごく。大事にはしてますね本当にその企業が使うべきデザインであるのかみたいなところの観点はすごく持ってる、定列してるというか、バランスを取ってるかもしれないですね、UI の方と。デザイナーっていうのは、結構そう抽象的なイメージだったりとか、はい、メッセージというものを具体化するという能力が長けてると思うんですね。で、そういうことをずっとやってるので、もう空気だと思ってるんですよ。だから何かこう会社のメッセージって何だろうって言ったときに、それを抽象化するような単語をこう、いろいろ出し合って、で、それに関わるイメージはなんでっていうふうな、そういったことって、まあ、やれると思うんですよね。で、一方、こう、クライアントって、そんなことできないじゃないですか。抽象的なのは、抽象的なメッセージはわかるんですけど、それとビジュアルとどう関係してるのかっていうのが、ちょっとわかりにくい。つまり、その、まあ、経験、慣れていないからなんですか単純にこれは。慣れていないので、わかんないと思うんですよね。だから、そのさっきおっしゃってるようなプロセスっていうものが、言ってることはわかるけど、腑に落ちないとか、どういうふうについてったらいいんだろうかっていうのがわかんなくて、身を任せて成果物見たときに何か違うっていうふうなことってあり得ると思うんですけど、その辺のこうコミュニケーションとかっていうのはどういうふうにされてるんですそうですね。今やっぱりおっしゃった通り、突然バーンってこれをなんかちょっとヒアリングしてバーンって出しちゃうとそうじゃないみたいなのがあると思うんですけど、僕ら今その中間成果物としてやっぱりそのヒアリングシートみたいなところでやっぱりこう質問に対して、まあデザイン、デザインとかブランドとか今までの会社の歴史とかいろんなこうヒアリング項目があるんですけど、それについて書いてもらって、で、それを見ながらそのそれを凝縮したようなこう、ブランドコンセプトみたいなものをきれいにちょっと言語でまとめてでさらにそこからこうカラーステールみたいなものを作ってその色の方向性みたいなところをこうその表を見ながら話したりとかあとは言語ステールみたいなものを作ってどういう言葉をその企業が持ってるのか例えばその誠実さとかなんかこう剛腕さとかいろいろいろんなワードがあると思うんですけどそのイメージってその企業が持つワードみたいなその図解みたいなものを一緒に作ってこういう方向性ですよねみたいなところを話してでモックアップのデザインみたいなのをいくつかビジュアルをどんどん作っていってそこから話し合ってこう絞り込んでいくみたいなことが大枠多いので全然違うみたいな感じは結構少ないかもしれないですねお客さんとしてもそういった抽象的なものっていうのはついていけるもんなんですか
でもそうですねお客さんによる場合もあるとは思うんですけど、まあ、ドキュメントでも出しながらやってるので納得感はある感じは最近感じてますねそういうやり方にしてからここ3年ぐらいなんですけどドキュメントどういったものがさっきみたいなおっしゃってた内容がこう含まれたような資料ってものをこうベッド作っていらっしゃるっていうふうな感じなんですかですはいヒアリングテープとかはい全部作って、はい、お見せしてますね今の工程を聞いてるとちょっとずつニュアンスを共有していくっていうふうな過程だと思うので資料もこうどんどんアップデートされていくっていうふうな感じなんですかそうですねアップデートされていくことが多いですね初め僕らがヒアリングシートから感じた内容であのこういう言語ステールとカラーステールとかブランドコンセプトを考えてみたんですけどまあ合ってますかっていう話をしながらそこからお客さんと話してそのドキュメント自体も一緒にアップデートしちゃう感じにしてますね対話とかワークショップとかねそういったこう同期で一緒にこうバーってやったものに対してちゃんとこういうことが決まりましたよねっていう記録もあのセットにしてまあ交互にやっているっていうふうな感じなのかもしれませんね、はい、そうですね必ずプロジェクト走ると僕ら毎週30分の定例をどのプロジェクトも組んでるのでそれでお客さんとこうちょっとずつ作っていくみたいなところを大事にしてるかもしれないですねあれオーダーメイドという言葉が出てきたようにやはりこ,うこれってスーツとかもそうだと思うんですよね。オーダーメイドするのって、やはりこう着る人もコミットが必要じゃないですか。ちゃんと服屋に行って、こう測ったりとか、あとは途中経過もそのお店にまた行ってチェックしたりとかっていうので、すごいコミットがいると思うんですよね。で、やはりこのウェブサイト制作にしてもそうで、さっきおっしゃったみたいに、一緒にやっていく、並走しましょうっていうのは、とても素敵な話であっても、クライアントからするとだいぶそう、だいぶの時間を費やす活動だと思うので、大変だと思うんですよね。なんかその辺のこう前提の共有だったりとか、あとは向こうのモチベーションをこう維持していくためになんか工夫されていることってあったりするんですかうん、プロジェクトの前段としてはやっぱり僕らの情報発信から見ていただいているので、結構僕らに対してロイヤリティが高い状態でまず問い合わせが来るっていうところがちょっとプロジェクトの段階,段階ではありそうっていうのと、始まる時ですね、契約の時に、ヒアリングシートとかこの書いてもらえますみたいな僕らまあ初回提案書みたいなのを作るんですけどこういうことをやっていただきますみたいなものをこう前段で送ってるんですよねでそれでキックオフミーティングとかやる際とかやる前にあの非常にお客さんも大変ですという話はしてます<笑>あそうです<笑>、はい、そうですよね、はい、大変ですよねはいなんでそこはやっぱり時間取っていただいたりとかこういうものに回答していただかないとデザインが作れないのであのこういうヒアリングシートを出しますみたいなのを事前に言ったりしてます、すごく。事前っていうのは大事ですよね。あまりこういうのを突然出されてもびっくりするでしょうし、はいはいはいね、向こうもそんなつもりはなかったみたいなことにはなると思うので、そりゃそうだよ。で、こうしたもう密のコミュニケーションをしながら、徐々にこうビジュアルっていうのを作っていくわけなんですけど、どういうふうに安倍さんはこう、なんでしょう、デザイナーに対して、フィードバックしてます。なんかフィードバックで気をつけてることです。もちろんその一つ一つ積み上げて共通言語を共に作り上げているので、デザイナーとしてもこう、こういう方向性で作ればいいんだなっていうのはわかると思うので、全く違うっていうふうなのが出てくる可能性はだいぶ低いんじゃないかなと思うんですけど、まあとは言ってもこう、フィードバックしなければいけない時ってあると思うんですけど、なんかその辺でこう注意してるところとか、どういうところをフィードバックするようにしてたりするんですか
そうですね、もちろんデザイン的、ビジュアル的な観点でフィードバックすることもあります、大きい小さいとかレイアウトがっていうのもあるんですけど、それより大事にしてるのは、本当にお客さんがこ,れこのデザインを使うときに、必要かとか、分かるかとか、なんかそういう結構、ビジネスというか、マーケティング寄りのデザインの見方をしてることが多いですね。この文字数で分かるとか、伝わるとか、なんでここを表現して、してるのみたいな伝わるかなみたいなところがすごく強いかもしれないですねそういうデザインフィードバックは僕は非常に多いですねなんでみたいな話言われるとうまく言葉に出せない人も世にはいると思うんですねどないしてるんですかそういう時ってどういうふうに引き出したらいいんでしょうねそれで伝わるのとかって言われると例えばその安倍さん上司なんでうんそうですねとか確かにとかって言って自分の思いって本当あるわけじゃないですかおそらくで意図っていうものを自分は感覚で作ったとかって言ってても実は解体していくとさまざまな意図っていうものをデザイナー考えてる可能性はあっても言葉にできないっていうケースがなんかあるような気がしてて御社の社員のこうなんでしょうデザイナーはそういうタイプ少ないのかなどうなんでしょうえー、っとそうですね言葉にできる人もいればできない人もいるので比較的そんなに厳密にこういう理由でこうみたいなことはやっぱり少ない可能性が高い。ですね、逆にデザインを見て僕が言語化をしてこういう意図なのとかこういう意味で作ってるとか、まあ、こういう理由があった方がいいんじゃないみたいな話をすることは多いですね。うんはい、安倍さんなんでそんなことできるんですかデザインバックグラウンドはないですとかって言っておきながら<笑>、はい、なんでそういうことができるのはねえなんでなんでしょうそれ。でもデザイナーよりデザイン書籍僕が一番読んでるからだと思います。あ<笑><笑>った。負けておれませんな、はい、これな。はいはいうん、とか、まあ、あとはそれプラスデザインプラスビジネスの知識だと思うんですよね。お客さんの事業に対しての理解とか、単純にビジネスとしてデザインが何で必要なのかとか、もう一つ外の,その世界からデザインを見て話している。っていう感じになるのかなと思います。中じゃなくて外にいるというか、はい。ここも先ほど言ったレバーの話なのかなと思うんですけど、事業の,のことばっかり考えると、今度は表現というものが失われるっていうケースってあるような気がしてるんですよね。例えばその、なんでしょうね、コンバージョンのためのデザインと、ブランドメッセージを伝えるもののデザインって、両方とも達成する可能性は全然あるわけなんですけど、一概にこう両方ともいい感じにバランスよくっていう風なのかっていうと何とも言えないなと思ってるんですよね。どっかで振り切らないとメッセージが伝わらないっていうケースってあるような気がしていてなんかその辺の振り切りのバランスっていいんでしょうかね。ここは外せないっていう風なところの判断をするのがすごい私もこう時々軽いディレクションをするときに迷うところがあるんですけど安倍さんはどういう風にそういうのって判断とかってしてますうん、そうですね、まあ、最後はこれでお客さんが儲かるかっていうシンプルな問いに立つことが多いですね。うん、このデザインでいくなら儲かるのか、儲からないのかっていう、単純に反響が来るのかもちろんそうですけど、そのウェブサイトとかに対して。それよりもっと先のお客さんが欲しいデザインは当たり前なんですけど、お客さんがそれを使ったときに、お客さんの顧客。に対してメリットがあるのかみたいなところはすごく考えますね。はい。そこがなんかね、時に受託政策の難しいところだなと思う時もあるんですよね。クライアントの満足とその先にいるお客さんの満足がイコールではないというケースが
あるような気がしていて、はい、ありますね、はい、その辺をこうどううまくコミュニケーション取ってるのかっていうのがねケースバイケースなんでしょうけど難しいですよね、うん、なんかこうお客さんとこうぶつからないようにしてますなんかでこ,こっちの顧客にいる方にこう一緒に行きませんみたいな雰囲気にしますああ一緒にてっぺんに向かっていくわけですねそうですそうですそうしないとこうお互いこうじゃないああじゃないっていうデザインの話になっちゃうのでいやでもお客さんが欲しい顧客はこうじゃないですかみたいな会話に変えていくみたいなところは気をつけてますねはいなんか今日の話聞いてるとこうデザイナーはちゃんとビジネスのことも分かってないとダメみたいな論調がちょっと見え隠れしててですね。あの、いや、そんなことはね。ああ、けど、なんとも言えないなと思ってて、僕、あの、もちろんその表現というところに、あの、向き合ってほしいという願いもあるものの、これ結局お客さんもしくはその先にいる人たちのためにならないといけないですよねっていう、この現実の中を考えたときに、そのビジネスのことを分かっていることで表現の仕方って変わるような気がするんですよね。今日の話っていうのはもう仕事を取るというフェーズからリリースっていうのはお客さんに納品するってところは全てこうちゃんとビジネスのことを分かってますかっていうふうなメッセージこう根底にあるような気がするんですよね。そこがある種なんだろう根っこがうまくやってるところっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよね。さっきのそのただそれをするにはすごいめんどくさい工程があると思うんですよ。一緒に向こうの貴重な時間を使ってもらわなければいけないと。っていう風なのを説得しなくていい。で、なぜかというと、コンテンツ配信してますからっていう風な、こう、ちょっと順繰り回ってるような部分もあるような気がしますし、あとはみんながこう、忙しい中でも、こう、いいデザインを出すために、ペアでデザインさせるとか、あとはいろんなプロジェクトに無理やり関わらせて、いろんな事業のことを知るっていうことをさせてっていうのも、なんかうまく回っている部分じゃないかなっていう、うん、そこかなっていう気がしましたね。はい。そんな感じでじんぐり、螺旋階段を登るようにイメージしてますね、ワークフロー。で、今日もちょっと前半の方にこうに、ウェブサイト制作ツールみたいなのもどんどん精度が上がってきて、まあ、その中でも今日おっしゃってるようなオーダーメイドでものを作るっていうところの価値っていうのはあると思うんですね。で、それは多分消えないとは思う一方。その後の運用って言ったんでしょうかね。オーダーメイドしたそのものに対してよりスケールさせていくというところの支援というお仕事をしてるのは知ってますが、全員、全社にそんなことはできないわけですよね。で、そうすると、やはりこう会社内で運用し始めますよね。それがあのウェブサイトの運用だけじゃなくて、それを取り巻くこうソーシャルメディアの運用とかもそうでしょうし、で、その時にこう、キャンバーみたいなツールを使ってとか、自分たちでやれるようになってきてますよね。だからなんかその辺がすごく最近悩ましい部分っていうか、逆にまあ面白い部分っていうとも言えるのかなと思うんですけど、その辺のこう、作り上げてきたブランドメッセージというものをどういうふうにこう会社に維持させ、そしてそれをもとにしてものを作れるようにするのかっていうような仕組みを作っていくのって、なんか御社とかってやり始めたりとかしてるんですかうんそうですね。お客様にそのデザインシステム的なもの、デザインコンポーネント的なものは、まるっと整理して渡すっていうことは今多いですね。すごくイラストとかも含めてですね。はい。はい、もう、はいはい、あの、使っていただけるんであればどうぞっていう形がすごく多いですね。はい。うん。うん、なんでそれを使っていただいて、まあ、デザイン、社内でやるんだったら使ってくださいっていう形で、できなければご依頼くださいみたいな形で、
で意外にまあ依頼してくれる方も多くて、やっぱり、それお渡ししても、はい、なんか更新してほしいとか、なんかこういうデザインやっぱり作ってほしいとかっていうのがあったので、なんか思った以上にお渡ししても依頼くれるなっていう、結構やっぱりみんな大変なので作るの、なんかそこはバランス取ってる感じはしますね、お互いというか。うんその部分ってどんどんどんどん変わってくるような気がして、最近でもその Facebook もそうですし、Google もそうですけども、広告の作るインターフェースにあの画像生成のツールとか入れて、もうあまりまあ言葉さえ思いつけばどうにかなるっていうふうな状態も出てきてるので、こうした中でそのオーターメイドと呼ばれている種類のもの、僕は今日の,今日の話を通じてニュアンスは分かってるんですけど、どういうふうにこう今後、そういったものの価値だったりとか、それを使っ、そういったオーダーメイドをすることの意味っていうところを伝えていったらいいのかなっていうのが気になるところだし悩ましいところかなと。なんていうかこう、60%、70% のクオリティのデザインっていうものがより大量に早くできるようになると思うんですよね。で、まあ、私もそうですけど、今これ服とか着てても、これは別にオーダーメイドもなんでもないし、安,安いもん、安売りしてるもんですよ。要は 60%、70% のクオリティのものを今私は着てると思うんですよね。あるし。もしかしたらそれ以下かもしれない。で、それで、それなりに満足するわけですよね。寒くなんないし、格好悪いかもしれんけど、まあ、情けなくはないだろうというふうな感じなので。なので、こう、そこで満足してしまう人とかっていうのは、より増えるのかなっていう印象もちょっと、最近感じてんですけどうんそうですね、それはでも間違いなくそうだとは思いますね。なので、多分僕らがやってる仕事の全体の市場っていうのはまあ減るのは、なんかこう、感触としては感じてますね。ただ、僕らがやってる、多分その根っこがやってる仕事は、多分 AI にこう今、プロンプトで生成させるっていう感じだと思うんですけど、なんかそのプロンプト自体を、誰もお客さんは分かっていないっていうところがなんかまだお仕事の余地があるのかなっていう感じはすごいしてますね。やっぱり何をオーダーしていいかがよく分かっていないやっぱりっていうところが一番僕らがいる意義なのかなとは思います。なんかそのプロンプトが分かれば生成できると思うんですけどお客さんもいいデザインとかはいはい、はいうん、分かりにくいっていうかそうですよね。今でもプロンプトもね、残念ながらプロンプトエンジニアリングっていう言葉があるぐらい、あの、ややこしいことはしないと、それなりのアウトプットは出てこないっていうような現実はあると思うので、うん、そこはありますよね。そうですね。うん。いや、でもこれは、まあ、脅威に、ある程度脅威に感じてるのは、でも、率直な感想ではありますね。やっぱり、生成 AI 系の今後の制度というか、はい。で、特にその事業の方に、重きを置けば置くほど、そのリスクは高まるような気がしてるんですよね。事業貢献のタイプのそのブランドアイデンティティとかで大体最適化が多いような気がしてるんですよね。今の状況よりも良くして、で、段階的に良くしていく。で、そういうのって、機械学習すげえ得意なので、そういうの取られるやすいなと。けど一方、こう、突発的にクリエイティブって言ったんでしょうかね。ただ単にこう、A と B と C を混ぜて何か作るっていうふうなんだったら、まあ AI の上手でしょうけど、デザインなんてそんな作り方してないと思うんですよ。単純に。もちろんそういったものもあるとはいえ、それだけじゃないと思うんですね。どっかにひらめきだったりとか、いろんなものあると思うので、そこは AI では作りにくい。少なくとも現状はね。だからまあ、可能性はあるのかなという感じしますし、なんか今日この話もしてるのも、その、そういった危機感があるというふうな言葉を漏らしつつも、
会社としてはこう大きくなってるので、面白いなと思ったわけです。で、さっき、さっきおっしゃってたみたいに、そのウェブ制作のこう、業界っていうのかな、事業っていうのは、おそらくその縮小していく可能性があるっていう中で、本社みたいな状態になっているところも、もちろん他にもありますけど、まあ実際あるわけなので、秘密が知りたかったわけなんですよ。<笑>はい。そうですよね。いやー難しいな<笑>、えー。そうですね。でもなんか最近のまあお客さんの依頼の事例で面白いのがやっぱりこうロゴをリニューアルしたいですみたいなところをありつつ会社案内資料をまず作りたいですみたいなところでなんか言語化からお手伝いしたっていう事例があってで会社案内資料を作った後に実はロゴとかキャラクターを作ってたりしてるんですよね今。その会社のでそれがすごく評判が良かったので今度はやっぱりウェブサイトやりたいみたいな感じでつながっていくみたいなやり方になっていてなんかこう企業の言語化がすごい軸になった例だったなみたいな事例はあって、うん、そう感じですね、はいうん、そういうやり方やっぱりすごく今僕らはマッチしてるのかなとは思ってます、まあ、言葉もねすぐ生み出せるかもしれないんですけど。やっぱりこうお客さんのその話をちゃんと聞いて一緒に言語化するみたいなところがなんかすごく良かったのかなみたいなまあ事業の歴史をちゃんと聞いたりとかチャット GPT もできそうですけど<笑>まあその言語化だけじゃなくてその本社とそのクライアントさんの共通言語を作ったっていうところも大きな話かなと思うんですよねだから多分ウェブサイトもとか他のも頼んだ方が楽なんですよね,うすねもう共通言語が、はいうんうん、だから例えばそウェブサイト欲しいですっていうのって実は裏にはいっぱい思いがあるわけじゃないですか別にウェブサイト作るのは実は目的じゃなかったりっていうふうなケースも当然あるでしょうしけどそこら辺をもう分かってる状態であなるほどウェブサイトですねっていうふうなコミュニケーションからスタートできるっていうのは結構強いですよねいやそうですねうん、うんうん、ウェブサイト単発よりは会社案内として言語化をまずしたいみたいな要望はすごくいただいてます、今。うん、ダウンロード資料みたいなのを作りたいみたいな要望とか、はい、すごく多いですね。はい、みんな思いはあっても、なかなかこう言葉にできないっていうのもあるし、それをそもそも誰に頼ん,頼んだらいいのか、誰に壁打ちをしたらいい答えが返ってくるのかすらよく分かんないっていうのがあると思うので、まあ、そういった意味では、なんかいいポジションにいる。会社だというのが分かったので、私は大変満足でした。はい。ありがとうございます。<笑>はい。あの、はい、今後、安倍さんをはじめとして、御社のこう情報発信とか見ていきたいと思ったら、どうしたらいいんですかはい。えっと、根っこの公式 X アカウントか、もしくは自社のサイトの,あのブログなども更新しているので、はい。そこが一番最新情報があるかなと思います。なんか今後、なんか、登壇だったりとか、なんか何かイベントに参加とかってあるんですかイベントに参加今のところないですね<笑>、はいはい。はいはいはい。最近はた,ただ、ポッドキャストの公開がその長谷川さんの以外のが今月もう1本あったりとか収録も終わってたのであとは、えっと、雑誌に実績が掲載されたりとか今月発売のものにされたりするのでそれはちょっと情報発信があるかなと思います。はいこういう会社で働きたいと思ったデザイナーもいるような気がしなくもないんですが、求人とかしてるんですか求人、はい、してます。今、エンジニアとエディターを募集してます。デザイナーさんは要相談ですけど、うん、はい。エディター、いいですね。まさにこう、言語化のプロといったらいいんでしょうか。そうですね。はい
うちに今1人エディターがいてデザイナーがエディターを兼ねてる人間もいるので2人ぐらい専用でエディターがいてっていう感じでやってるのでその辺も強化したいなと思ってます。ということでもしかするとまた何年後かにまたポッドキャスト呼ぶかもしれませんけどその時には、ね<笑>はい、大企業になっていやお前のポッドキャストに出る余裕はないというふうに言われるような感じがしてきましたけど<笑>まあいいや、はい、その時はそうしてください。そうではないです出たいです。<笑><笑>はい、今回今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。